0: Você está escutando o Nerdcast do Jovem Nerd? E você não vai embora daí, não, hein? Diz que vai ficar aí, ó. Diz que sim, anda assim, não custa nada, não seja assim, anda assim. Continue escutando o Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Tony o Jovem Nerd muito animado. E eu sempre quis saber como era uma bola quadrada. Aqui é
2: Carlos Voltor e lá vem o disco voador.
1: <risos> Aqui é Azagal. E eu não
2: me misturo mais com essa gentalha.
0: E aqui é Nelson Machado, eu me misturo com a gentalha. Eu fico de olho no disco voador, mas também não ganhei ainda a minha bola quadrada. <risos> Acredi... Fiquei e não ganhei a bola quadrada. Mas,
1: acreditem, Nerds, nós estamos com a ilustríssima presença de Nelson Machado. Boa, boa tarde
0: pra todo mundo. <risos> <risos>
1: Muito bem, vocês que estão explodindo de alegria Nós estamos aqui com esse ator, diretor, dublador
2: Professor de dublagem
1: Exatamente, tradutor, escritor e agora apresentador de TV
0: Mas ó, cancela a entrevista, tô cansado <risos> É muito trabalho, pelo amor de Deus Pra você
1: ver, né, cara, brasileiro tem que se virar pra ganhar um troco, né, cara? Muito bem, então vamos rapidamente para a nossa leitura de e-mails e já voltamos
0: Canelada é, Canelada Canelada ah!
2: Feliz Ano Novo, Jovem Nerd!
1: Feliz Ano Novo, Adagal! 2007 oh. já cheio de surpresas, né? Sim, é verdade, nós somos demais! <risos> Queria agradecer a todos os nerds que mandaram mensagens de Feliz Natal Feliz Ano Novo, no Orkut, por e-mails, de todas as formas, muito obrigado! Queria agradecer a todos, aquela a gente fica enchendo o saco de vocês com esse negócio de comprar no submarino, e enchendo a página de, de propaganda do Google, mas pra você ver, a gente dá de retorno isso, né? Um site gigante, novo. Instalando de novo. Pô, muito legal, cara. Assim, é assim que funciona o sistema, cara. É o sistema da troca. Não, e valeu por todos aqueles que compraram
2: no submarino As pessoas que receberam os presentes devem estar super felizes Pois é, cara não é Porque não. nós
1: estamos né? Exatamente, muito bom Estamos muito satisfeitos, 2007 é o ano do Jovem Nerd Anota aí, 2006 foi a expansão E agora é o pulo Sim, é
2: verdade E eu já vou dar o meu recadinho do mapa Não vou dizer o link Porque agora tem um botãozinho do mapa lá no rodapé do site é Você verdade. vai lá e vire-se É verdade Junte-se aos bons, que já são mais de 600. É verdade. É. Muito bem, então vamos aos e-mails.
1: Sim, rápido, porque o Nerds está chicando. chicante. Não vai dar... De... Vai... <risos> vai... A gente deixa os e-mails de voz para o próximo, então... Sim. Vamos lá. Marcelo Moraes, do Rio de Janeiro. Caro amigo Jovem Nerd, você falou tanto dos erros de português nos comentários que cometeu vários erros de concordância. Sujeito no singular, verbo no singular, sujeito no plural, verbo no plural dói aos ouvidos olha ele acho que se você tem razão eu não vou dar um aqui de professor pasquale né mas é erros na eu só funciono no, na pós-produção eu em tempo real sou terrível mas a gente tem que dar um desconto na língua coloquial, na, na linguagem coloquial, na nossa conversa de bar aqui do Nedcast, a gente sempre manda os deslizes horríveis. E quando eu me referir a erros de português, essas coisas, são as pessoas que deliberadamente escrevem errado. Por exemplo, o um infinitivo sem R no final. Eu vou ler, eu vou procurar, eu vou saber. O que, que é isso, cara? Porra, aí é demais, né? Eu não sou tão eloquente quanto o fanatic, né? mas estamos aí. E afinal de contas, né cara? O Fanatic
2: encheu o Wolverine de amianto, né cara?
1: <risos> amianto!
2: Gustavo Hauber, 21 anos, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Acompanho o Jovem Nerd há um bom tempo e vou direto ao assunto. Gostei muito do Nerdcast sobre Roma. Como não pude acompanhar todos os episódios da série da HBO... Vou comprar ela em DVD... Então você, por favor, compra um submarino. Uhum. Anyway, vocês poderiam dar a sequência à história faz... e fazer um Nerdcast sobre Idade Média. Acho que já foi comentado no outro Nerdcast. Esse é um tema que eu adoro. E existe uma grande quantidade de assuntos como guerras, a peste... Se possível, deixe sempre sugestões de bons livros sobre o assunto. Enfim, para finalizar... Queria parabenizá-los pelo ótimo site e
1: deixar aí o meu pedido de Nerdcast. Muito bem, é verdade, não só ele, mas alguns outros nerds já pediram o Nerdcast de idade média. Teve gente até pedindo o Nerdcast de história uma vez por mês. Assim, quem não gostar de história, dane-se. É, é. <risos> mas é uma ideia, vamos fazer mais Nerdcast de história que eu gosto muito. Eu li uma sugestão,
2: acho que foi nos comentários da gente fazer um Nerdcast sobre ditadores. Ó, oh, espetáculo. Pegar o um embalo do Saddam. É verdade. <risos> Aliás... No embalo, entendeu? Trocadilho que ele estava <risos>
1: balançando. Oh, meu não. Deus do céu, que horrível. <risos> Aliás, vários e-mails dizendo que a gente deu canelada que a gente não falou da morte do James Brown em 2006. É que a gente tinha gravado o Nerdcast antes do James Brown perecer e o Nerdcast foi o ar depois do James Brown. Então parece que a gente esqueceu. Não esqueceríamos nunca, né? Lembra o Maury Saddam, né? É, o Saddam, né? Também foi em 2006 pra fechar. Você vê, o ano só acaba quando termina, né? É o que eu sempre digo. <risos> Vamos lá, o próximo e-mail é do Rodrigo do Quarto Sinistro, lembra dele? Veja
2: só, lembro, ele tentou várias vezes. 15
1: anos, olha, antes ele tinha 14, né? Agora tá 15, né? Ele tá envelhecendo, né? Vai ter festinha, quem vai ser o príncipe que vai dançar com ele? <risos> <risos> Mossoró, Rio Grande do Norte. Olá, nerds! Odeio vocês e não vou ser puxa como todos e vocês. Mas já que falaram do abismo, do medo, etc., eu sou um grande fã da saga Alien. Seria muito bom né, um é sobre Alien, oitavo passageiro, Aliens, Alien 3 e em geral. Seria muito legal, pois Alien é ficção pura e terror muito legal. Terror deve ser terror. Ah, terror, é verdade. Verdade, Alien merece, né? Que né? Já tem quantidade suficiente de filmes e histórias etc.
2: Na verdade, só os dois primeiros filmes merecem alguma coisa, né? É. Não, <risos> é... o 3 é bom, o 3 é bom, eu gosto. O 3 é o qual? do Presídio? É. É que eu sempre que eu vejo esse, né, esse, esse filme, eu lembro dos Thundercats daquela mulher que tem uma motinha espacial e tem de Eu fico quê? imaginando que aquele Presídio é o presídio onde ela trabalha. Tá é louco.
1: É, vai lá, polo do treinador
2: João Paiva, 26 anos Porto Alegre E pasmem, sou parente Distante do carequinha Esse <risos> mail eu já tinha lido antes Aham uhum. Bizarro. Leia. A ideia de enviar o e-mail surgiu no último Nerdcast. Vocês comentaram a morte do, do grande palhaço. Meu tataravô veio para o Brasil sequestrado da Espanha oh. com 4 anos de idade <risos> pela ouro. família Sabala, que trabalhava no circo onde surgiu um carequinha. Deus, oh, Deus Ou seja... Os pais do Corequinha eram sequestradores de crianças. Que horror, cara. Acho que todo circo fazia isso na época. Tem essa lenda, né? Que o circo, né? As crianças fogem por circo. Ou
1: o circo Não rouba. É. As...
2: Acho que quem rouba a criança é cigano.
1: Não era? E... É, o circo as pessoas fogem com ele. E comunistas comem as crianças. É, os <risos> comunistas <risos> comem. Aí vai, saiu.
2: Coincidentemente, o Carequinha era meio-primo de minha bisavó. Meio-primo, pois a família que criou meu bisavô é a família de sangue do Carequinha. Uh -huh. Meu bisavô deu um creu na tia do Carequinha. <risos> <risos> que, certo, que, certo, que, certo. que história
1: bizarra, mano.
2: Mesmo sem nunca ter conhecido o ilustre parente, todos aqui no sul ficaram muito tristes com a notícia da morte dele. Vocês só souberam através do Nerdcast? Espero claro que não, né? <risos> é. <risos> Bom... A essa altura vocês dirão, whatever. eu respondo, azaro de vocês, eu tinha que contar isso pra alguém e essa era a minha chance de ser citado no Nerdcast. Meu
1: Deus, que história bizarra, muito bom, cara. É, Leonardo Cruz Silva, 17 anos, Andirá, Paraná. Sobre os 300 de Esparta, Quasagal disse que ninguém lembrava dos 7 mil gregos que estavam com eles. É o seguinte, na hora do Pega Pra Capar, que os persas descobriram a passagem lá por trás, que pegaram eles e tal, os sete mil fugiram. Tanto que o comandante ateniense disse pro rei Leônidas, ou vocês se retiram, ou se rendem, ou morrem. O oh, aí o Leônidas é, rebateu. Sem retirada, sem rendição, pela lei dos espartanos vamos resistir, lutar e morrer. Esse foi o meu <risos> rei Leônidas. <risos> Mas vamos dar um vamos ouvir o verdadeiro Rei Leão, por favor. Verdadeiro do cinema. Si <risos> é, mas vale, vai. Spartans, tonight we die in hell. Ah, muito bom. É,
0: cara, esse filme vai ser o
2: filme mais testosterona de 2007,
1: cara. Ah, vai ser muito bom. E... Esse é um filme que tinha que ter sido
2: filmado, cara, uns 20 anos atrás, com o Blam o Schwarzenegger e Stallone na linha de frente, cara. Imagina o Schwarzenegger falando... This is <risos> <risos> então,
1: pra finalizar, eu queria comentar em e-mail de alguns netos que mandaram dizendo que os netos que salvaram as vidas deles. Nos enormes engarrafamentos que eles pegaram nesse feriadão, esses feriadões de fim de ano e tal. Ficaram, teve um que ficou 4 horas no ônibus, teve outro que ficou 6, mostrou pra namorada, ficaram rindo. Ou seja, esqueceram da vida com o Nerdcast. Muito bom. Então, olha, guardem sempre um Nerdcast e o outro pras viagens, hein? Muito importante. Vamos lá, vamos lá para o Kiko!
2: inacreditável, mas nós estamos com uma celebridade. Eu não vou mais me dar o trabalho de falar com seres humanos normais, agora eu só quero celebridade.
0: Eu desligo aqui,
1: é isso? Nelson, meu querido Oi. Nelson, nós temos que falar sobre você. Temos muitas perguntas aqui do Brasil inteiro. Passam, passam. Primeiro, cara, fala pra gente de onde veio o Nelson Machado, como é que você se meteu nesse meio, como é que você caiu na dublagem, como é que é. foi o início da sua carreira?
0: A entrada nessa coisa toda foi fácil, foi moleza. O duro foi permanecer. <risos> Meu pai era radialista, era ator, minha mãe era atriz, era radialista, era dubladora. Ah,
1: tá na família então, eu...
0: Então eu nasci meio dentro disso, né? No, 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 quando eu nasci... Ah, oh, agora vai começar. Nossa, estão com tempo? Eu <risos> No princípio tudo eram trevas, né? Então... Não, Era o caos. Eu, quando eu nasci... Não, o caos é agora. <risos> quando eu nasci, é... meu, pai, meu pai e minha mãe faziam televisão. Certo. É, eles trabalhavam na, na extinta Tupi, na, um pouco depois meu pai foi pra Record, e aí eu convivia um pouco, bem criancinha, né, assim, 3, 4 anos de idade, eu, eu, eu ia com meu pai, ia com a minha mãe nos, nos lugares e tal, e via. Depois mudamos pra Santos. Aham. Uh -huh. Meu pai assumiu a Rádio Cacique de Santos, teve um programa grande lá, foi líder de audiência por 11 anos, aquilo foi uma maravilha. Não, que beleza. Nós fomos para Santos e, e eu, eu vivi, meu pai viveu em Santos 11 anos, e eu vivi em Santos, um, acho que 9 anos. Aham. Uh -huh mais ou menos. Meus pais se separaram, minha mãe voltou para São Paulo, aí eu vim com ela para São Paulo, eu vim atrás dela, na verdade, eu não vim com ela. Eu vim atrás dela, quando cheguei ela já estava trabalhando em rádio, estava entrando numa novela, é, um pouco depois ela entrou numa novela, na, na, ainda existia a TV Tupi, ah. e estava com essa atividade nova, que quando ela saiu de São Paulo não existia, quando ela voltou para São Paulo já, já estava em franca atividade, que era a dublagem. Entendi. E ela se deu muito bem com a dublagem, ela se saiu muito bem nesse trabalho. Foi o trabalho que ela mais fez na vida, né? Uhum. Na verdade. Uhum. Daí pra frente, <risos> eu passei aí já com 12 anos, 13 anos, passei aí com ela pros estúdios e daí pra fazer alguma coisinha já foi um pulo. Entendi. Depois, pra realmente aprender e realmente mostrar serviço. Porque com 12 anos você tem voz de criança. É, né? é verdade. Você faz as, as crianças do filme. Aí quando você vai crescer, meninos têm esse problema. Eles crescem e a voz muda. É verdade. Aí zerou. O Nelson, jovem, com voz de homem, jovem, teve que começar a carreira de novo.
2: <risos> Aquelas
0: crianças celebridades, né?
2: Macaulay <risos> Culkin.
0: É verdade. Não, não, não. Eu sou, sou mais menino. <risos>
1: Mas então você já começou na dublagem em si? Depois você foi
0: pra teatro, televisão, etc? Sim, a primeira coisa que eu fiz foi dublagem. <risos> Você trabalhou com a Gilda Ribeiro na televisão? Trabalhei por quatro anos com a Gilda. Dois anos na Bandeirantes aqui em São Paulo, dois anos na Bandeirantes na, na Manchete, no Rio de Janeiro. Era muito melhor os tempos da Manchete do Rio de Janeiro. É porque tinha passagem grátis, tinha hotel, tinha praia. Era uma beleza. Trabalhar que é bom,
2: <risos> É por isso que ela tá aí sólida até hoje, <risos> né? <risos>
0: O que mais? Teatro infantil você fez muito, né? Teatro infantil eu fiz bastante. Foi que mais... Assim, depois da primeira vez que eu disse alguma coisa no microfone, uh -huh. acho que no máximo dois meses depois eu tava fazendo um espetáculo infantil com a minha mãe. Entendi. Em teatro.
1: Entendi. Né?
0: E, e aí, fiz, aí fiz muito, muito espetáculo infantil. Fiz bastante coisa.
1: Tem uma, tem uma lenda infantil. aí que, que a galera que trabalha com teatro infantil... Né?
0: É, mas é lenda. É lenda? É lenda? É. É, é lenda. Não é que é lenda. É assim. Alguns escapam.
1: Aos
0: uhum. <risos> heróis da resistência. Exato. Né, amigo, tá né? certo.
1: <risos> Teatro, agora teatro convencional, teatro adulto,
0: você também tem o seu currículo. Fez, fiz, fiz algumas coisas. Eu fiz muito teatro de revista também, teatro. Depois fui fazer o teatro convencional, fiz muito tempo. Eu fiz a PNA Lei do Ariano Suassuna, fiz alguns chamados besteiróis, né? Aqueles, o teatro, é aquela comediona boba, uhum. aquilota, lota, é uma maravilha. Ah, que beleza. Uso, o, senhor, o teatro é top, de gente.
1: Uhum. Eu fiz
0: como agitar seu apartamento. Aí fiz, fiz o teatro de... Rapaz, segura esse cachorro aí. Eu, hein? <risos> Que negócio foi esse? Os caras só de cachorro no, no convidado. Tá de, tá de brincadeira. Ah, aí eu fiz, realmente fiz o teatro de terror, eu fiz no Rio de Janeiro e fiz em São Paulo. Isso dava pra pagar o aluguel? Teatro? Do Brasil?
2: É. Como é que funciona a dublagem? É todo mundo junto, rindo... Uma é...
0: festa, todos é... são amigos, Natal junto, como é que é? <risos> não, não, sim, mais ou menos, é, talvez, pronto. Aham. Uh -huh. é, não, é assim, já foi todo mundo junto. É, uh... Até o meio da década de 80, mais ou menos, foi todo mundo junto. Uh -huh. O equipamento não permitia outra forma. Okay. Gravava-se numa fita de um quarto de polegada, aquela fitinha comum, fininha. Uh -huh. Tinha uma pista só. Quando tinha oito caras na tela, tinha oito caras no microfone. Uh -huh. Sete faziam tudo certinho. O último, infeliz, desgraçado, errava, falava. <risos> tinha que todo mundo fazer tudo de novo. Era uma maravilha. Puxa, na década de 80, no meio de 80, surgiu o um vídeo, né? Exato. Aí veio o Matique. Com o Matic, deu para dividir as coisas em duas pistas. Então aí já dava alguns pontos de edição, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas ainda se juntava as pessoas no estúdio, porque com duas pistas não, não, é, não é toda hora que só tem duas pessoas na tela, né? É claro. claro. Quando chegou a DA, isso separou um pouco mais, porque aí tinha seis pistas para gravar. Beleza. Aí quando, felizmente, Deus foi bom e enviou o Pro Tools... <risos> agora cada um faz a sua parte, bem, sem, sem grandes problemas. Então... Atualmente dubla-se é, um por um mesmo, um por um. É mesmo, mesmo no diálogo, entre um e outro. É, dubla-se mais ou menos pelo menos, do mesmo processo em que se faz o filme, né? Aham. Uh -huh. o, o, quando tem um diálogo, close e close, é, close e é close. Só... Esses closes foram filmados em dias diferentes, é, as pessoas certeza. não estiveram juntas ali. Sim. Sim, é verdade, com certeza. Facilita a vida de quem mais? Do dublador, do produtor, do editor? Eu acho que facilita a vida de todos. De não, todos. não. Facilita a vida do mixador. Ah, sim, claro. Porque ele tem que ajustar pista por pista, voz por voz. É verdade. Né? Claro. Mas o resto todo. Facilitou muito a vida do dublador, do diretor que ele, ele só tem que prestar atenção em uma pessoa, em um trabalho, em é um claro. sincronismo é claro. Em vez de ficar olhando oito ao mesmo tempo, cinco, dez ao mesmo tempo O uhum. que ocasionava mais falhas, né? Do tradutor não, não, não mudou Mudou a vida do tradutor, a, a tecnologia melhorou Facilitou muito a vida do tradutor Eu nesse momento agora dei uma paradinha na, numa tradução que estou fazendo para dar essa entrevista para vocês e em seguida continuo Ah, entendi No tempo que eu comecei, o tradutor pegava um script do, do, do filme, o script original, o roteiro original do filme, em inglês, esse filme é, era em película, certo? Era em 16mm então ele era carregado num projetor no estúdio, então o cara assistia uma vez ao filme, depois pegava o roteiro ia pra casa e ia traduzir de, lembrando as cenas Hoje a gente bota na mesma tela Um cantinho passa o filme no outro canto está o texto E você vai assistir e traduzindo em casa É uma maravilha
1: Uma coisa interessante que você faz tradução também É que houve uma entrevista com o Guilherme Briggs Do dublador aqui no Rio uh -huh. Que ele fez a dublagem do Friends é, Recentemente certo. E aí ele recebeu a tradução Tem muita piada local né é, Esses sitcoms é. americanos Coisas que só americano entende e as piadas estavam, tipo, traduzidas literalmente. coisa que não ia funcionar no público brasileiro. Ele, para tudo, rapaz. Deixa eu fazer uma, uma revisão geral. E ele acabou sendo revisor e fazendo refazendo quase todas as traduções. Isso acontece muito. De, às vezes o dublador
0: fala, pô, esse cara tá maluco. Isso, tradu... isso acontece, mas, a, essa, essa, mas essa ideia do esse cara tá maluco é que é um pouco errada. Uhum. Essa decisão de que tal coisa não vai funcionar, vamos fazer de tal jeito, não cabe ao tradutor. Isso é uma coisa que cabe ao diretor. É claro. É no estúdio que se decide isso Ou não, ou o diretor leva aquilo pra casa Analisa e diz assim ah, não, Isso aqui tem que ser mudado e tal Às vezes, no caso de uma série né? Uh -huh. Nos primeiros episódios a, a, As alterações que são usadas nos primeiros episódios Às vezes são passadas pro tradutor tá E a partir dali, ele já sabe que tipo de, de alteração fazer Entendi. Mas ele não pode decidir por si porque senão também ficam umas bobagens que nem as, as que foram feitas na década de 80 pelo, pela TVS, né?
1: <risos> TVS.
0: De você ter num, num filme americano o cara ligando a televisão dizendo que tava na hora de ver a Ebcamada. Isso é, tipo... Nossa, como isso acontecia? Cara. O e filme... No Chaves
1: que eles falavam que iam pro Guarujá, né? <risos> é.
0: A primeira novela dublada, que foi Os Ricos Também Choram, o Silvio mandou fazer tudo como se. Fazendo de conta que a novela se passava no Brasil. Então tinha três núcleos: um núcleo que era no interior, uh -huh. que era em. Igual... Em Guadalajara, um núcleo que era numa cidade grande, que era a Cidade do México, e um núcleo no litoral que ficava em Acapulco. E o Silvio mandou dizer que a Cidade do México era São Paulo. Uh -huh. As pessoas diziam que estavam em São Paulo que e bom. tinha a cena externa. Uh -huh. Aí em Guadalajara virou Araraquara, se você quiser. Acredite, se você quiser, que Guadalajara virou Araraquara. Claro que Acapulco virou Rio de Janeiro. Ah, que ótimo! Só que as cenas externas mostravam que aqueles lugares não eram os lugares aos quais se estava referindo. É claro, né? é claro. E fora, mesmo, mesmo só a própria referência, alguém fala alguma. O suger... A série se passa em, sei lá, uma série americana se passa em Nova York, o personagem se chama, sei lá, Cartwright. Uh -huh. e, e de repente ele vai assistir a app, fala a <risos> Ah, o Primo Cruzado era assim, o Primo Cruzado tá
1: passando reprise e era assim, ele era de Minas Gerais e no original ele era de um paizinho no Mediterrâneo, alguma coisa, então eu acho que isso dá muito mais trabalho para o tradutor do que realmente dizer, olha, não, não é. é
0: e eu, eu acho que é assim, é uma coisa de, 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 de conceito também, nada uhum. é feito para todo mundo. É claro, certo? <risos> verdade. O, o, o... Por exemplo, uma série como Friends, eu já não gosto muito de chamar ela de Friends. Eu, 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 tenho, uma, eu, tenho, eu tenho uma bronca disso. De, de séries essa, com no... nomes em inglês. Essa nova moda de chamar os filmes pelo sem, sem botar um título que a gente... que o público possa entender. Uh -huh. né? uh, uh, há pouco tempo, quando passou o, o Lost, uh -huh. eu conheço gente, teve gente que veio gente comum, né gente da, da, da rua uh -huh. que uh -huh. sabe que eu trabalho com dublagem e, e, e que sabe que eu faço tradução e que veio me perguntar se Lost... Era o nome do, daquele bicho que comeu o piloto. <risos> da criatura estranha, porque não tem significado Lost para o público brasileiro, certo? Só é por uma, uma pequena, uma ínfima parcela é. que entende. E agora, por que não chamar a série de perdidos? Yeah. Por que não? Já que o americano, quando escuta Lost, entende exatamente isso: perdidos. Exato. Certo? Então, por que, que nós não podemos entender perdidos? Enfim. Mas vá, o Friends virou Friends e é conhecido como Friends e tudo mais. <risos> o público de Friends, o público de verdade, o, o fiel, o que assiste a série inteira, tem capacidade para entender algumas piadas locais. É claro. Uh -huh. Não é preciso adaptar todas. Exato. É claro que, é claro que assim, eu, eu, eu já, já tive, já falei em fóruns, já falei no meu programa. Uh, que é, é assim, é um dos trabalhos de dublagem que eu mais gosto do que eu já vi na vida, é o trabalho de dublagem do Friends ele é, é, eu, pra mim ele é perfeito todo perfeito, uhum. todo eu gosto das vozes, eu gosto da tradução, eu gosto das, das, das adaptações, daquelas coisas que o profissional percebe que foi inventado no estúdio, claro. foi jogada do dublador ou do diretor, né? principalmente as coisas dos, dos rapazes, né? dos, dos três rapazes. É,
1: não, mas a galera dos do, dubladores são muito bons, eles já acharam o time para fazer a dublagem do Friends.
0: Voltando lá para tua pergunta, é... existe sim, acontece muito disso, de tradutor traduzir literalmente. Não é, não é essa a função do tradutor de dublagem. Claro. Ele não pode traduzir literalmente, mas ele não pode fazer adaptações a seu gosto. As adaptações têm que ser no sentido do, do sincronismo. Claro. As adaptações têm que ser no sentido da, da, do, do, do tempo de fala, do ritmo de fala. Às vezes, uma determinada frase não cabe se traduzir literalmente e não vai servir. Uhum. Então, você tem que dar um, dar um jeito nela. Agora, o tradutor decidir que o público X da série Y... Não vai entender isso, não, não cabe a ele. É, é, é muita é muita pretensão de um único tradutor. No Chaves hum. tem piadas
2: homéricas e elas. Eu queria saber se elas são, se elas foram adaptadas. Tem uma carta da Dona Neves que o Chaves <risos> lê. É na alegria que eu senti pela leitura. Tô com um Mico que vai votar. <risos> é verdade. Isso é do texto original ou isso é uma adaptação? Porque isso me faz rir toda vez que eu leio. <risos>
0: tem que levar em consideração do, a, a, alguns fatores aí no caso Chaves o caso Chaves é muito particular primeiro a proximidade dos idiomas muita coisa não precisava nem mexer né assim muita coisa batia certinho muito trocadilho dava certo Entendi. Uh -huh. mas é, era muito era muito duro era muito difícil pelo menos para mim eu 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 traduzi uma boa parte dessa série né uh -huh. O começo foi brutal, o começo foi chocante. Quando aquela série apareceu pra gente, do Black disse, meu Deus, o que é isso? <risos> era uma produção muito pobre, uma coisa meio, meio feia, mas, mas em pouco tempo a gente come... foi percebendo que aquilo não era, assim, deixa o visual. Os caras não tiveram grana pra fazer uma super produção, tá, mas tá, dá uma olhada nesse texto, Exato. dá uma olhada nesse ritmo, dá uma não. olhada no tempo de cada um, na direção desse trabalho. Exato que cada coisa funciona milimetricamente. Exato. Os bordões, as repetições dos bordões, que assim, depois da segunda vez que você vê, você já sabe que ele vai dizer aquilo naquela hora, mas você ri de novo. Então, era um trabalho de gênio. Com certeza. Roberto Gomes Volanius é um gênio. É um gênio. Então ficava muito difícil mexer e virar o trabalho de um gênio. Exceto quando você recebia ordens, né, do, do dono da emissora, tipo, quando foi transformado aquele esquema lá todo de, de para uhum. para São Paulo, né? Para o Já. Para o já. Era ordem, fim de papo, então não tem como discutir. Mas fora isso, não. Então as adaptações eram feitas. Eram fe havia adaptações quando havia necessidade. Uh, o Chaves era uma série dirigida, é aquele história que eu falei, do público. Ela era uma série dirigida para crianças. Claro. É Não tenho culpa que as crianças cresceram, hoje estão com 35 anos de idade e continuam assistindo. <risos> é Ela, era... com certeza. Ela é uma série dirigida para crianças. Então tinha que tentar fazer uma adaptação dentro disso. Tinha muito muita, muita piada com a tal da cola. Era terrível hum. quando aparecia o negócio da cola.
1: Qual é o negócio da cola?
0: Porque cola, lá para os mexicanos... A cola. É cola? É, é uma coisa viscosa pra grudar coisas? Uh -huh. Mas uh -huh. também é rabo, é calda. <risos> tá. uh -huh. Então quando o Madruga manda o Chaves. Ele, fica de olho na minha fica cola. Fica de olho na minha cola. Ele vai sair e deixou a cola ali de sapato. Uh -huh. Fica de olho na minha cola e o Chaves vai atrás dele olhando pra bunda uh -huh. dele. Fazer <risos> <risos> né? vargões como sem querer
2: querendo.
0: Sem não se querer com essa gentalha. Querendo é original, é, ele, ele diz exatamente isso. Alguns são adaptados para o significado, né? Assim, o uh -huh. que se quis dizer, Exato. quando ele diz "não me simpatizas", não adiantava traduzir você "não simpatiza comigo". Fica, né? Uma criança dizendo isso. Uh -huh. Então ficou melhor dizer você não vai com a minha cara. É, Sim, verdade. Quando ele diz "chusma, chusma", aí tem né, várias. A gente, na verdade, quando quando, quando a gente resolveu transformar "chusma" em gentalha, a palavra gentalha tinha caído em desuso, ninguém, ninguém chamava mais ninguém de Mas gentalha. Vocês trouxeram 20. de volta. Voltou a palavra voltou a, a entrar em uso por causa Com do certeza. Chaves. Né?
1: Era uma palavra muito antiga. Mas olha, a gente vai falar mais de Chaves no próximo bloco? Quem tá ligado nesse, nos desenhos da Disney que vem por aí e tal, é o público nerd, a gente estão tá sempre ligados. Então a dublagem tá sempre em pauta. Uma das coisas que a gente é. sempre ouve falar é o seguinte... É a mania agora de alguns diretores ou estúdios de chamarem um ator global, um ator bonitão que tá na novela e tal, não sei o quê pra fazer um personagem importante de uma grande animação, porque lá fora tem grandes nomes também fazendo pra chamar público. E aí eles tiram um... Um profissional de dublagem com experiência que pode fazer um trabalho muito maior, para botar alguém sem experiência na dublagem só para chamar é. o público. Isso incomoda é. muito
0: os dubladores? Eu, eu, não gosto, eu não gosto muito disso visto assim, entendeu? É, porque também pode. Uh, uh, as pessoas podiam dizer o contrário, né? Pegaram alguém que faz 20 anos que vive de dublagem, como Walter Breda, uhum. e puser, aí de repente puseram ele numa novela na Globo para <risos> dizer para fazer um personagem fantástico, maravilhoso. Ele tinha, tinha um bordão, copiou. Copiou. Uhum. É, né? tudo ele terminava com ele é um ex-policial e tudo, tudo ele dizia copiou, uhum. copiou no lugar de entender. No, uhum. né? Então podem alegar a mesma coisa, ah, pegaram um cara que não era de novelas e puseram na novela. Isso É ridículo. Ator é ator, ator faz todos os trabalhos e pode estar autorizado, tem direito de fazer todos os trabalhos. Essa visão também do bonitão. Também é ridícula, porque assim vai dizer: você tá chamando o Bussunda de bonitão? Aí <risos> Bela e Hebe Camargo
1: gatinhos. É
0: então, é, é, isso, é, isso é bobagem. Isso faz parte de uma jogada de marketing que, como você disse, existe lá fora, é feito assim, certo? As animações usam o Tom Hanks, usam o Ed Murphy, usam, né? Aham. Uh -huh pra isso mesmo, pra atrair público, pra chamar público se você puser, pegou o Shrek e pôs o Bussunda pra fazer o Shrek isso você põe no cartaz do filme Claro. o cara vai ganhar uma nota porque vai botar o nome dele no cartaz do claro. filme é, lá na é claro. porta do cinema e as pessoas vão, ou porque gostam do Bussunda ou vão por curiosidade, ou vão pra poder falar mal mas não importa, paga ingresso <risos>
1: Entendi. Certo?
0: se puser é lá, verdade. dublado por Nelson Machado vai meia dúzia de fã de chave tem meu nome, o resto não vai certo? Então, é, 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 eu, eu acho que é, primeiro, é, é assim mesmo, é assim mesmo, o nosso ramo depende disso, o, ele depende do nome, ele depende de fama, uhum. nós todos dependemos disso, e cada trabalho desse que dá certo gera mais dois ou três trabalhos que vêm que chegam, e isso é bom para nós, para os chamados profissionais de dublagem. Com certeza, né? É, e é assim, bota um famoso no filme e tem mais 50 dubladores fazendo Pois filme. é,
1: isso que é o ideal, que estejam...
0: Foi só um que não fez, e esse um nem sabe quem ia, que ia ser ele. Ah, chegou o Shrek, quem é que ia dublar o Shrek? Não sabe quem ia. É verdade. Então, é... Já foi decidido que foi o Bulsunda E isso não é uma coisa nova A Dalva de Oliveira Dublou a Branca de Neve cantando Na década de 40 MPB4 fez os quatro abutres Do Mogli na década de 60 A uhum. Disney, a vida inteira A Disney botou famosos nos desenhos dela Não foi inventado agora isso É o sistema deles e não é o diretor De dublagem quem decide isso Essa ordem já vem de já fora, vem lá de fora. O filme já vem pronto, quer dizer, claro que a Disney tem um representante no Brasil que conhece as pessoas é, do claro. Brasil. E aí vai dizer assim, ah, tal pessoa nesse momento tá em moda e tal, não sei o quê, ou tal pessoa vai ficar legal ligar o nome dessa pessoa ao nome, porque claro que existe essa ligação, algumas pessoas deviam até ficar um pouco ofendidas, porque botar Hebe Camargo e Nair Belo dublar duas dinossauras né? é uma fantasia, né? É. Botar o pra dublar o é. Qual foi é a
2: ligação, é, né? É. <risos> Me lembrei de uma entrevista Que o Kiko, que o cara que faz o Kiko Deu no Jô Soares é. E que aí o Jô Soares leu o memorando Que dizia que sempre que o Kiko Aparecesse, ele tinha que ser Previamente dublado E aí você é. estava lá no programa dublando
0: O Kiko ao vivo pois. Como é que foi isso, cara? Não, a, a coisa na verdade Foi assim, é, é sabido pelo menos as pessoas que, que estão ligadas né, ao assunto, que prestam atenção, é, é, é sabido que o Joe detesta filmes dublados. Ele acha a dublagem uma coisa menor de gente ignorante. Ele tem até uma piada que ele repete a exaustão. Toda vez que ele vai reclamar de cinema. Uhum. Ele entrou num cinema pra assistir um filme, mas entrou enganado. Entrou na sala errada. E aí ele, para reclamar do cinema, porque as cadeiras não são adequadas. Aí ele entrou, sentou na cadeira, ficou entalado. Uhum. E aí ele foi obrigado a assistir quatro sessões do Bambi. <risos> Aí todo mundo ri. Quando todo mundo para de rir, ele, ele reforça a piada. E do lado, como se fosse assim, olha que terror, que horror que, que eu tive que passar. Ah, né Então ele detesta isso. O que acontece é que o Silvio, nessa época, ele estava trazendo muita gente, principalmente do México. Ele não permitiu que essas pessoas falassem ao vivo. Ele, ele exigiu que as entrevistas fossem yeah. gravadas e que depois a voz com a qual o público <risos> estava habituado duplasse as uh -huh. respostas. santo demais. Para <risos> né, que as pessoas pensassem que aquela pessoa falava assim mesmo, como se todo o público brasileiro fosse imbecil <risos> foi essa a ordem uhum. o Silvio, o, o, o Jô não gostou dessa ordem porque na verdade era Eu pra ser acredito. isso a entrevista com o Carlos Viagrã era pra ser toda dublada, o que ficaria ridículo uhum. né? o Joe falou não e aí ele conseguiu uma ordem especial do seguinte, pra botar o Viagrã falando normalmente, naturalmente como ele fala uhum. e em vez de fazer a, a entrevista toda dublada, botar o dublador participando da entrevista. Uhum. Tá, aí o Silvio gostou da ideia e autorizou, e aí ele fez a jogada dele. Pegou e fez toda a entrevista com o Villagran e nos últimos 45 segundos chamou o dublador para dizer o nome dele, por quanto tempo ele dublava e pronto, acabou uhum. a entrevista, certo? Porque não é, ele não gosta né, desse esquema aqui do págino. Porque a parte a do tá Villagran tá... é maravilhosa. Tem um momento em que ele põe a plateia inteira rindo sem parar, fica quase dois minutos uhum. rindo e o João não consegue Eu continuar consegui. a entrevista. Sem abrir a boca. Ele só fica... Ele fica olhando pra bola e ele lê o João. Eu ele lembro. Bola, o como, faz, como faz com o senhor barulho, uh -huh. entendeu? É o um gênio, é um o gênio. Quando todo mundo para de rir, que o Jô vai perguntar, ele põe, é seu filho? <risos> tudo de novo.
2: Tem muito filme que a dublagem destrói. Mas tem Sim. filmes que, cara, que ficam insubstituíveis. Tem filmes que eu não consigo ver no idioma original, cara. Exato. A dublagem é tão perfeita, ela chega a melhorar
1: o filme, Exato. Cara. Supera o original.
0: Com todo mundo acontece um pouco isso. Na verdade, é assim. É o que você viu primeiro. Aquilo que você... <risos> <risos> quer... É, <risos> acontece. Acon não, acontece. Acontece. <risos> Aquilo que você cresceu assistindo... Assim, dificilmente, por exemplo, você vai aceitar Chaves no original. Não, de nenhum. Dificilmente você vai aceitar desenhos como, sei lá, Flintstones. Alguns desenhos clássicos, né? Aham. Uh -huh. é, é... Desenhos mais mais atuais, se, uh, eu, eu, tem um pessoal mais mais fã do do, do japonês, né? Uhum. Seu viu pela primeira vez dublado. Com o passar dos anos, as novas coisas talvez ele queira até o original, mas as antigas ele, ele continua querendo dublar. Ninguém quer assistir feiticeira com legenda.
1: <risos> verdade, verdade. Eu,
0: por exemplo, a dama de vermelho,
2: <risos> o Wilder eu não consigo ver se não é dublado. E o DVD não tem a versão dublada.
0: É, não é. tem. Eu profundamente, que cara. Fora quando você tem aquele choque que você assiste, você passa uma parte da sua vida vendo reprise na televisão, aquele filme passa centenas de vezes. Isso. <risos> <tem até que risos> Coraz, fala, e aí sai um DVD e você vê que tá lá, tem a dublagem. Aí você compra o DVD e redublaram. É, outras, isso, isso. Outras, a... O texto mudou Acontece. e você Acontece. quer jogar o DVD pela janela. Exatamente. É um tapa na
1: cara. <risos> Mas cadê aquela voz? Um, um exemplo, que eu, um filme que eu vi um milhão de vezes na minha infância foi Um Dia Casa Cai, que um Casa você Cai. trabalhou, você fez o Tom Hanks. Certo. E, cara... Uma vez eu vi Legendado e sabe, não tinha a mínima graça de EI e tal, não era o mesmo filme. Era muito bom, isso acontece no, na, de
0: fato. No, no, no DVD tá redublado também. Ah, tá, tá não! Um, tá <risos> que horror! O próprio De Volta para o Futuro, né? Tem uma isso. geração inteira que viu com uma dublagem. Isso, aconteceu. E, DVD... Agora... e, e no DVD tá com uma dublagem nova. E muita gente não, não, não gosta, não quer, porque habituou com aquela, né? É, é verdade. verdade. <risos>
1: Bom, então vamos falar de Chaves? Temos que falar, senão eles vão nos matar. Ah, sim. <risos> Nós, bom, em, oit eu, a história que eu conheço é que em 84 o Silvio comprou uma novela e aí a Televisa vendeu, fez uma venda casada, jogou o Chaves no pacote.
0: É, não era só uma novela, era um pacotão grande. Era um grande. pacotão? Era. Ah, então tá. Era um pacotão grande. Há ah, ah, quem diga isso, eu não posso jurar, né? Mas há quem diga que nesse patatão tinha, inclusive, os direitos do Bozo.
1: <risos> Olha!
0: Depois criou-se uma série de lendas e tal, de visão, que os executivos da TVS <risos> tiveram a visão de que aquilo seria... Tiveram nada. Aquilo Tudo bolela. Na aquilo ficou lá. Uhum. E aquilo foi colocado lá pra gente dublar... É porque a TVS mantinha estúdios, né? Uhum. É, era, era deles claro. e tinha alguns, algumas pessoas contratadas não vozes, não dubladores, mas técnicos tinha, tinha um pessoal grande contratado e chegou um momento em que não tinha o que fazer então tinha um pessoal ganhando sem fazer nada. E vamos, né, vamos combinar que o homem não, não saiu de vendedor de pente para dono de tudo que ele é, deixando gente trabalhar, ganhando sem trabalhar, né? É verdade. Então, <risos> olhou, 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 e falou, não, peraí, põe alguma coisa. Tem coisa aí pra fazer, bota os caras pra fazer. E nesse tem alguma coisa aí pra fazer, veio um pacotinho, veio, veio três, quatro episódios. É mesmo? Foi, foi uma bobagem. E veio, aí, como é que lá. isso
1: chegou no teu colo?
0: Chegou escalado pra dublar. Ah, você tava...
1: Realmente alguém tinha, ó, oh, tem um negócio aqui, um trabalho como qualquer outro.
0: Gastaldo me ligou, ó, tem um trabalho. O
1: Gastaldi que era, fazia o Chaves. E é isso.
0: E ele era o
1: diretor da, de dublagem? Era quem comandava,
0: é, quem comandava o show. Não, não era o diretor de dublagem, ele era o dono da maga. Uh -huh. E prestava serviços, ah, pra, pra, na época, para a TVS. se ah, fornecia as vozes. Uh -huh. né? E aí ele me escalou. Ó, oh, tem um personagem aqui e tal. Tá. Ouve, faz, ouvi, fiz... O, o resto do pessoal foi a mesma coisa Ele, ele chamou, vem cá você, vem cá você, vem cá você. Foi um, um caso fantástico de pontaria Eu nunca vi acertar tanto né? Vendo, né? Porque as vozes todas são profundamente adequadas todas. Né? Aí ele, ele escalou todo mundo Cada um foi lá e tomou contato a primeira vez Assim, é, sa, saiu dublando O Chaves, tanto que o Chaves entrou Como, como se fosse um desenho animado dentro do Bozo Entendi. Uhum. O Bozo passava desenhos, e um dos desenhos, no lugar de desenho, e era o Chaves, o Chaves. Yeah. e em menos, de um me em menos de dois meses, o Chaves já tava com horário próprio numa programação separada, yeah, com certeza e aí mandaram dublar todo o resto, desceu tudo da prateleira e veio. Todos <risos> os oito episódios. <risos> não, não, nós fizemos nós fizemos entre Chaves e Chapolin, fizemos uns 250. É, yeah. porque eu essa, isso essa brincadeira
2: que eles são... Eles passam em um exaustão há 20 anos. É. Você já viu
0: todos, um milhão de vezes Então parece que são só oito que você vê sempre. Pois é, porque... Estão falando assim, entre, entre Chaves e Chapolin, uns 250. Vamos, vamos rachar isso. Vamos dizer que é meio a meio. Então tem 120, 125 episódios uhum. de Chaves. Uhum. Ora, 125 episódios de Chaves dá meio ano. É verdade. Não, e tinha remake também dos episódios, eu lembro. Em um ano, passou pelo menos duas vezes cada um. É, é verdade. Agora, em 23 anos, veja quantas vezes passou. <risos> <dois> Exatamente. <episódios. risos> é, com certeza. Mas
2: você gostava, você é, usufruía de fazer esse trabalho do Kiko? É algo que
0: te divertia? Do segundo em diante. Do segundo? É, o primeiro foi, foi estranho. O primeiro foi tentando achar, tentando ah, entender, sim, claro. tentando saber o que era aquilo. Não dava. Não... Foi, foi esquisito, porque o trabalho de dublagem é assim como eu disse, entendeu? Você recebe um telefonema, vai pro estúdio, o cara põe o um negócio na é, tela e você sai não dublando. Não tem noção. Não tem a menor ideia do que tá fazendo, então é, era difícil, né? Era, tava tateando ainda naquela coisa maluca.
1: Inclusive o Marcelo Gastaldi, ele fazia uma voz bem diferente do Chaves no início, né? Fazia uma voz bem mais fininha, de menino. Não, todos nós,
0: na verdade, todos nós. A gente foi experimentando, foi tentando achar coisas. Uhum. Uh, bordões que davam certo, que não davam certo. Tanto que assim, existem episódios que são os, os iniciais... Pra você saber quais foram os primeiros episódios que foram dublados, por exemplo, <risos> é quando o Kiko, ele, ele diz licença, em vez de não deu.
1: Ah, tá. Sim. <risos> Eu estava ainda experimentando as traduções Menta mais isso,
0: que, que bate melhor, o que, que casa melhor, né? Na, naquelas sequências que ele fica dizendo é isso. Não, é aquilo, não. <risos> não, não deu. Né? Aí, não, não deu. Nos, nos episódios iniciais a gente dizia licença. Quinha... Uh -huh, uh -huh. O Gastaldi resolveu que aquele choro da Chiquinha era, era bobo. Então ele resolveu vir fazer uma, uma criação. Então <risos> ela, ela, ela chorava A, B, C, d E, F. É, é verdade. H. Tem cinco ou seis episódios em que ela chora assim. Depois, cara, para. Não, não deu certo isso. É. É, para. <risos> Tudo no começo estava muito experimental. É claro. Aí depois sim, depois sim, eu, eu me divirto até hoje, esse, esse ano eu dublei muitos Chaves, né? É mesmo? Esse ano agora, 2006. Por quê? Agora por é, causa é o dos DVDs? DVD, to, to, todo DVD, to, toda, toda, toda caixinha, né? To, to, todo pacotinho tinha lá é, três DVDs, um de Chaves, um de Chapolin e um de Xespirito, que é o outro programa lá do Bolandes. Uh -huh. Uh -huh. No programa Xespirito, o Carlos Villagran não entra, ah, mas sim. eu entrava, mas eu dublava dois, dublei dois DVDs em cada pacote desses até agora nós dublamos nove pacotes então até agora eu dublei 18
1: mas o Chaves você não redubla o redubla, porque o Gastaldi
0: morreu em 95 não foi? sim ué mas tem que redublar, não, não tem como deixar mas como é que faz? é, é,
1: então, é que eu não vi ainda tem alguém no lugar que, dele? é uma
0: pessoa que faça o próximo né? Ah, isso... é o Tata Guarnieri que está fazendo ah sim teve um, um seriado só
2: do Kiko né Kiko com K é, que... que foi na época que eles se separaram é, uma, né
0: uma série que ele fez na Venezuela e uma que Sérgio. era muito é. ruinzinho né <risos> isso não vê isso eu vou tentar ser uma pessoa agradável é isso <risos> você não chegou não, a dublar tô... isso dublei inteira dublou
1: Dublou.
0: onde é que ela passou aqui na record a bandeirantes Bandeirantes. Bandeirante. Ah. uma vez e pronto <risos> As pessoas não, não, não gostaram. Agora tem uma série do dele, fantástica, é muito boa, muito engraçada, que chama Ake Kiko, que é uma série que ele fez na Argentina.
1: Mais recente.
0: Está em DVDs. Excelente. Inclusive esse ano eu já tinha, fui consultado para a dublagem disso. tá em. Estão lá em, em preparação disso, né? Não, não, não sei. O que tá, como tá rolando é. isso. Mas tem um pacote aí de DVDs desse programa do Kiko da Argentina. Esse programa é legal. Até porque ele desvinculou um pouco do Kiko do Chaves. Uhum. Ele uhum. fez um Kiko já um pouco maior. Um Kiko pré-adolescente.
2: Entendi.
0: <risos> Você conheceu o Vilagra, né? Conheci no jogo, conheci mas
2: no
1: foi jogo. assim rapidinho. E, mas, você teve algum contato
0: com ele ou foi só aquele negócio ali mesmo? Tipo, tipo físico, assim, uma pergunta. <risos> um abraço, um carinho. falei com você, sou menino. Que né? isso? <risos> <risos> eu fiz teatro infantil, mas eu sou menino. <risos> Para com isso. <risos> Não, não. Eu, eu conheci, assim, eu cheguei no, no jogo 15 minutos antes de começar a gravar uhum. E ele já tava sentado ali vestido de Kiko uhum. Aí eu fui apresentado rapidamente oh, Esse é o Nelson, esse é o Carlos Oi, como se precisasse me dizer que esse é o Carlos, né? Mas enfim <risos> <risos> eu tava lá, eu Fico com uma bola no colo Vem que eu me dizer que ele é o Carlos Então tava lá Aí, oi, oi, ai, que prazer ai, Isso, ai, aquilo, não sei o que, paga, silêncio, vamos gravar Tá bom, vamos gravar Aí gravamos quando terminou a gravação, aí sim, no camarim a gente ficou mais de uma hora batendo papo. Ah, sim. Ah, e aí, aí foi legal. Simpático?
2: Muito, muito. Legal. Você conheceu algum outro que você tenha dublado? Algum Não. outro ator? Não. Tem algum, algum personagem? Você... Tem algum personagem que você gostaria de ter dublado?
0: Você fala, pô, se eu fizesse, eu ficaria melhor. Todo mundo me pergunta isso. <risos> <risos> e e eu, eu já prometi que vou arrumar uma boa resposta pra isso. <risos> Sabe aquela coisa? Escolher, escolher um ator qualquer e dizer, inventar, é isso aqui, pronto. Muito bom. O pessoal já escuta, põe na internet, ninguém mais pergunta. pronto. <risos> Nelson Machado é frustrado porque nunca dubou. É
1: perguntas dos leitores do Jovem Nerd, dos ouvintes do Nerdcast, estão loucos pra
0: saber... O povo quer saber.
1: <risos> o que o povo quer saber. Primeiro a gente tem que dar a lista aqui de é, atores que o, que o Nelson dobrou durante todos esses anos. James Woods, Jeff Goldblum, Michael Jackson, como é que é, cara? É <risos> Naquele que... filme dele, O Moonwalker?
0: Não. Não? não. Ah, no Mágico de Oz. No Mágico de Oz. Como é que bom. era a voz do Michael Jackson? você ah, deve estar tá brincando, né? <risos> <risos> não, é assim, mas... Não, no Michael Jackson não tinha exatamente uma voz específica. Era, era só uma voz mais leve. Uma uh -huh. coisa um pouco mais... Mais, mais pro agudo, assim. Você assim, tinha é um tipo, né? Porque... E na verdade ali não era exatamente o Michael Jackson, era um espantalho, é né? era, era um personagem, um tipo. Mas, mas o Michael Jackson e um o espantalho hoje em dia não diferenciam
1: muito, né cara?
0: É não, verdade. Não faz assim faz assim, pode espantalho, faz isso assim, não.
1: <risos>
0: Paul McCartney,
1: se dublou Paul McCartney em que ocasião?
0: de lembranças para Broad Street. Ora, oh, muito bom. É o um filme que ele produziu, dirigiu e eu dublei. E era, sempre foi meu Beatle favorito. Eu tive essa. Ah, que legal! Que bom! Essa história de dublar o Paul McCartney. Muito bom. Na verdade, eu fiz Paul McCartney duas vezes, né? Eu, fiz o Paul eu dublei o Paul McCartney, eu próprio. E, e fiz o personagem Paul McCartney no, no filme John Yorke. Ah, tá legal.
1: Ah, esse eu tenho que te bater palma. Roberto Benini
0: cara. Você, ah, isso esse... é um trabalho bem feito, cara. Esse é, esse é um daqueles que eu falei lá no começo. Daqueles que eu digo assim: não, esse eu faço. Esse nesse é comigo mesmo. <risos> Entendeu? Esse não, tem, não tenho vergonha.
1: Eu, eu acho suportável eu ouvi o Alberto italiano. Tá <risos> e aí quando passou A vida é bela Eu queria ver Aí eu esperei passar na Globo E aí tava com a tua voz Aí eu vi cara, ah, sim, Agora sim Ficou ótimo Porque cara Ele é um dos maiores Overactors do mundo E precisa de muito talento Pra dublar Pra ficar legal e foi, e foi
0: redublado pra
1: vídeo Ah foi redublado Por outro não Acredito Você que está ouvindo Essa voz Já deve ter reconhecido Robin Williams
0: Também é um dos meus Favoritos Na verdade são os dois Uh, os dois atores que eu mais gosto de vídeo é são o Roberto Benin e, e, o, e o Robin Williams. O Ron Atkinson, que é o Mr. Bean. É, isso eu fiz umas duas ou três coisas. Ele não fala. Não, o Mr. Bean. O Mr. Bean não fala. É verdade. É. O Atkinson fala bastante. <risos> é. Ele tem aquele filme John English, Johnny English. Johnny dele. English. É. Johnny English. Ele fala o tempo inteiro. O... No, no, no filme que é de uma corrida maluca. No ah, voleibol. esse filme é ótimo. Ah, tá todo esse filme é muito engraçado. Ele faz um camarada que tem narcolepsia <risos> e <risos> dorme a toda hora em pé. Uma coisa de do... Ele fala bastante também. O
1: Tom Hanks você fez na casa? Um dia a casa cai, mas você permaneceu no Tom Hanks ou eles mudaram?
0: Não. O Tom Hanks, é... eu tenho a impressão que o Tom Hanks é o cara que mais voz esteve no Brasil. <risos> tô feliz. É impressionante. É a cada dois filmes mudam a voz dele. <risos> é, é inacreditável. Claro, nós
1: temos que dizer, um, um dos meus favoritos, Wesley Snipes, cara. Eu vi Mas, muito esse, filme fiz... dublado por você, Wesley Snipes. Fiz
0: alguns, fiz alguns. Fiz uh, o Pânico, aqui... é, Pânico... sobre Trilhos, é isso? É, Assalto sobre é. Trilhos. Assalto sobre Trilhos. Assalto sobre trilhos. Ah, tem um. o Passageiro 57. Esse. Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Isso. Fiz dois, dois Blades.
1: No 3 já mudaram a voz, não te chamaram?
0: Não, foi o contrário, eu não fiz o primeiro. Ah, você não fez o primeiro. Eu... Fiz o Blade 2 e fiz o Blade Trinity.
1: Agora, o Alpatino. Qual filme você
0: <risos> fez do Alpatino? <Falou>. Al <risos> Ele não queria falar. <risos> é, mas... <risos> mas tem, 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 um, tem um que eu não acho que tá tão mal, vai. Que é o, é o Simone. Ah, é, mas é recente, né? Não é dos mais novos, mas, mas é, esse não, 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 digamos assim, não está tão mal. Mas não gosto, eu não gosto da minha voz malfática. <risos> e Jerry Lewis, você fez alguma coisa? Fiz três filmes, Jerry Lewis. Olha, muito Quais bom. Quais filmes? Não, 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 mentira, fiz quatro filmes do Jerry Lewis. Aconteceu Quais filmes, filmes eram? Eu fiz... Nenhum deles você vai conseguir assistir mais porque apagaram. Sério? É verdade, foram apagadas, as dublagens foram apagadas. Meu Deus. Foram eliminadas. É, era um tempo em que não havia vídeo ainda, né? Uh -huh. Então ninguém tinha cópia de nada, não tinha como fazer cópia. O que aconteceu foi assim: Jerry Lewis era, era um super astro da, da comédia, como, como, vamos botar assim, atualmente um Jim Carrey, né? Uh -huh. Só que os filmes chegavam, não, não chegavam tão, tão imediatamente assim naquele tempo, é, então os filmes já chegavam com um certo atraso aqui para serem dublados. Uh -huh. Quando começou a chegar o filme de Jerry Lewis para ser dublado. É, já tinha passado tudo o que ele tinha feito em cinema uhum. E eu já tinha assistido Pelo menos 10 vezes cada filme em cinema <risos> eu, sempre, eu sempre fui muito fã dele E aí eu dublei a Barbada do Biruta Eu dublei a Família Fuleira
1: Família Fuleira, muito bom
0: Muito Era bom fantástico, É um filme que ele faz 7 personagens É, muito bom Muito bom, muito bom Você fez também o Fred Eu, 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 ando, eu ando me especializando em herdar Personagem de dublador morto É, <risos> <só herdar> <risos> <risos> Mas, o Fred, Fred é, mas é aquela coisa, você cresce vendo
1: uhum, verdade?
0: Né? Você cresce vendo, cresce sendo fã E você imita uh, com perfeição Porque você passou a vida fazendo aquilo de brincadeira é, claro. Fred Flintstone foi um caso assim Como eu disse, eu cheguei na IC com 12 anos de idade E eu vi Marcos Matias fazendo Fred Flintstone E uhum. passei a Boa parte da vida vendo e imitando. Quando o Martins morreu e fizeram um teste para um novo Fred Flintstone, eu fui lá e fiz o teste e claro que ganhei. Uh -huh. né? E aí, assim, nos últimos 10 anos, é um pouco mais, 12 anos, o que apareceu de Fred Flintstone em São Paulo para fazer foi eu que fiz. Darkwing Duck foi um que você fez também, esse todo, né? Ah, Darkwing Duck é meu, é meu desenho de paixão, de paixão assim, né? É, meu, é o meu do coração. É um, é... Eu sou o...
1: Como é que é?
0: eu É o terror que voa na noite. Eu sou a bola de cabelo que entope o ralo do seu banheiro. Eu sou o Darkwing Duck. Muito bom.
1: <risos> <risos> Esse você fez muito tempo. Esse eu fiz todo. Todo, né? exatamente. Passar, é Agora, tem aqui, cara, que você também... Os japoneses, todo dublador já... É que nem todo ator americano em Star Trek. Todo mundo já fez uma ponta. Todo dublador já fez alguma coisa de japonesa aqui, né?
0: Eu acho que não tem é, essa. Ninguém,
1: ninguém é escapa, né? <risos> é, a
2: lista é grande. Lionel Man, Jiraiya, Metalder Charivan,
0: Google Five, é, mas Maskman, Jiban... Isso é lista de fã, não é lista minha. <risos> não. É lista de fã. O pessoal, de, o, o, o curtidor, o curtidor de, de desenho japonês, eles sabem detalhes, eles sabem tudo, é inacreditável. Uhum. Eu então, é coisa que eles dizem que eu fiz Você que Eu não nem tenho lembra. a menor ideia de ter feito <risos> <risos> É verdade E algumas eu lembro assim mais ou menos digo, ah, É verdade, acho que eu fiz mesmo então, Mas fica assim uh -huh. Agora tem algumas não, tem algumas que eu sei que fiz Como Street Fighter, eu sei que fiz o Blanca Eu sei que fiz a narração de abertura e encerramento de Street Fighter uh -huh. Tudo bem. Como é que era a narração do Street Fighter? <risos> Não, não tinha nada, era só uma coisa mais colocada aqui assim. Terminava com "vou ao encontro do mais forte. terminava com isso. <risos>
1: é, o Wilson, de 24 anos, de Guarulhos, São Paulo. Fala. Olá, Nelson, parabéns pelo seu trabalho que acompanha nossas vidas por um bom tempo. Gostaria de uma
0: pergunta. Isso pesa um pouco, né? Um cara de 20 e 20, tantos anos dizer assim que acompanha nossas vidas. Dá um certo peso, né? <risos>
1: Depois do Kiko Que eu acredito ter sido seu maior personagem Qual foi o personagem que você mais gostou de dublar Ou que você é mais conhecido por ter dublado Obrigado e um abraço É,
0: aí há essa confusão é, De opiniões né? uhum. O Kiko é, o, é a coisa mais importante Realmente assim Publicamente importante Sim. que eu fiz por, Porque gerou isso né? Gerou reconhecimento Gerou entrevistas claro. Gerou uma porção de é. coisa mas não, não que eu, eu, não, não eu acho que é a coisa mais importante que eu dublei, eu dublei coisas que eu, que eu acho é assim, Eu acho muito mais é, é, para mim, para mim tem, tem, tem muito mais peso, por exemplo o Roberto Beninho né? Uh -huh. do, do que o Carlos Vilagano. Não que eu não gosto. Eu adoro. Eu adoro ter feito o Kiko, adoro fazer o Kiko ainda hoje. Uh -huh. é, eu, eu, eu me divirto muito. Mas não que seja assim a, a, a coisa realmente mais. É, é uma coisa muito importante, mas não a mais importante. O que mais que eu gosto, como eu disse, Roberto Penini e Robin Williams são meus... Eu brigo para fazer, se precisar. Uh -huh. é... Darkwing Duck era uma coisa que eu adorava. Era... Eu achava um personagem fantástico, Darkwing Duck. Tinha um desenho do que... qual eu era fã em gibi. E depois eu acabei indo dublar, dublar e dirigir a série inteira, que era o Lucky Luke. Uh -huh. Gostava Você muito fez o também. Lucky Luke. Fez o Lucky Luke, que falava dessa maneira. Era um cowboy metido <risos> a besta. É a Jolly Diablo, Muito, <risos> Muito
1: bom! <risos> Marloni, de 29 anos, Taguatinga, Distrito Federal. Nelson, gostaria de saber a diferença básica entre as gerações de fãs que você tem. Porque eu tenho 29 anos, sou um grande fã do Chaves e porque você tem do Kiko. Tenho primos de 10, 15, 20 anos que também são grandes fãs. Então como é a relação com essa galera toda? Qual é a diferença entre essas gerações de fãs? Você sente isso na sua relação?
0: Exatamente. <risos> é verdade. Todos se comportam exatamente da mesma forma, porque acabam se, se transportando para a época em que tomaram conhecimento. Uhum. Né? Já, já, já teve Neco que correu atrás de mim. <risos> Ai tá que medo! É verdade. Eu pra, um cara enorme, eu, eu, eu tinha quase 2 metros de altura, uhum. devia, ter, devia ter uns 25 anos por aí. Uhum. Eu, eu tava dentro do, do Shopping Higienópolis e, e eu vi eu, o eu, eu cara falar assim, oh! Ou! E aí eu olhei, ele veio na minha direção, eu, eu achei que o cara era comigo e eu continuei andando. Aí o cara começou a correr, eu, a, a minha tendência foi correr também. Eu falei, não, eu pela, eu não vou pagar esse mico. Aí eu falei, ah, seja o que Deus quiser. Aí o cara... Né? E, assim, e naí, na verdade, não era uma coisa ameaçadora Era uma criança correndo atrás do, do, do palhaço É claro, é claro é, é, A verdade é, é essa é claro. e, e, Mas eu acho que isso se atribui mais é, é, é claro, as pessoas vêm a mim porque eu tô aqui uh, né? uh -huh. Eu tava no shopping, não, não o caso de diagrama É claro eu, eu tô mais acessível <risos>
1: Mas ele te reconheceu de face
0: Ou foi pela voz é, eu, causa... O cara ouviu você falando Caraca é o cara. Não, 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 não. ele reconheceu a distância. Uhum. É, mas por causa de jogo e por causa de... Toda hora eu tô em algum programa certo. de televisão por causa do Kiko. É, claro. Essa semana eu vou pro Rony Fon, imagina. <risos> é. É uma coisa que jamais me passou pela cabeça num programa sóbrio daquele, alguém resolver entrevistar o dublador do Kiko. É, claro. Mas enfim, vamos lá, mano, né? Tem comida de graça lá, mas...
1: <risos>
0: <risos> o Vilha ele é que É sério? Ele tem uma cópia de cada, de cada país. Ah, que legal. Ah, Ele tem Bom. todas as dublagens que foram feitas em todos os mas, lugares mas em... Até no Japão ah, Meu Deus <risos>
1: <risos> Fernando, de 29 anos, cantando Perguntou também se alguém já reconheceu você na rua e tal Teve aquela história do shopping Teve mais alguma
0: história louca? O voz é o tempo inteiro Mas o que ac acontece... Com frequência, que é muito engraçada, é a pessoa achar que me conhece.
1: Uhum, uhum.
0: Algum... já quanto custa isso, quanto é aquilo? Desculpa, eu conheço o senhor de onde? É, aí, aí eu tenho que esclarecer pro cara que ele não me conhece, ele, ele já ouviu a minha voz em outra é. casa. É isso, é por isso que ele tá tão confuso. Ele tá tão confuso. A voz e tá vendo a cara errada. Muito bom. Uma vez que eu fui uma padaria nova, recém-chegado no bairro, tinha acabado de mudar. Então, pede isso, pede aquilo, pede não sei o que E a menina do caixa tava ouvindo eu falando, ouvindo eu falando, e por acaso, um dia antes, na noite anterior, tinha passado na Globo, um dia casa. Ah, pronto. Tava encucadíssima. E ela ficava me ouvindo e. Sabe aquela. Uma cara encucada mesmo. Uma cara. Aí, quando eu cheguei no caixa pra pagar, ela falou assim, engraçado, o senhor tem a voz de um artista de cinema. <risos> aí, aí, aconteceu a coisa mais engraçada, que eu disse assim, não, aí eu expliquei pra ela, por que que ela tava uhum. identificando, né? Eu falei, não, é assim, é porque eu trabalho com dublagem, eu faço... aí eu lembrei e falei assim, ah, você deve estar com isso fresco na cabeça, porque ontem à noite passou um filme que eu dublei, um dia a casa cai, você não assistiu? Ela falou, assisti. Eu falei, então... A voz do Tom Rex fui eu que dublei. Aí ela olhou de lado e falou assim... Ah, tá bom. É. É, aí você é aquela cara de imagina se um cara que tem a voz na Globo tá aqui na padaria comprando pão. É, tá Cantada besta essa. <risos>
1: Carlos Eduardo, 25 anos de São Paulo, capital. Nelson, além da dublagem, você tem algum outro emprego? É possível viver
0: apenas de dublagem no Brasil? São duas perguntas. <risos> Vou responder a segunda primeiro. É possível, sim. É, é possível viver até bem de dublagem no Brasil. Você tem que trabalhar muito. Você tem que, porque o dublador ganha por hora. Uh -huh. né? Aí quando você fala quanto um dublador ganha por uh -huh. hora, aí as pessoas, <risos> as pessoas já, já não, aí já tem nego <risos> Tem negro vindo pra sua porta ver se sequestra a <risos> filho. Eu, ah, vou pegar uma grana aí. Do... Mas não é assim. Uhum. Porque assim, o cara ganha 69 reais uhum. por hora. Como aconteceu com o um jornal. Uma, uma vez eu dei entrevista para um jornal a Folha de São Paulo. No caderno lá de especial da Folha de São Paulo. E o cara me perguntou quanto ganhava por hora, eu dei o valor, não era esse, era outro, né? Era um pouco mais baixo, mas vamos lá, vamos deixar nesse. 69 reais por uhum. hora, tá bom. Aí o cara pegou, foi pra casa e fez assim: 67 vezes 8, que o jornal de trabalho, é 8 horas por dia. 67 vezes 8 dá tanto, vezes 5 dias úteis na semana dá tanto, vezes 4 semanas no mês dá tanto, então ele ganha tantos <risos> mil por mês. <risos> Caraca! Isso foi a manchete! O dublador ganha tanto por uh -huh. mês! Não é nada disso! Ah, o meu pessoal. Não, Nelson Machado declara que o dublador ganha tanto por mês. O meu pessoal quis me matar! O colega me encontrava comigo e queria fazer engolir jornal. Uma barbaridade. Porque 69 por hora, 67 por hora, bom, se fizer essa conta, dá é. uma fábula. Dá uma grana simpática. Claro. Só que tem dublador que dubla uma hora é. por mês. E ele vai lá e ganha 69 reais. É verdade. Entendeu? É, é só verdade. isso. Então é assim... Dá pra, dá pra viver, sim, dá pra ganhar bem, sim, mas você tem que trabalhar 10 horas uhum. por dia, todos os dias. É claro. E, o que, primeiro, se, se acontecer, você morre. Segundo, <risos> não acontece. Ninguém, ninguém, nem os mais altos expoentes da dublagem nacional trabalham 10 horas por dia, é, todos é os verdade. dias. É verdade. Não, não tem como. É... Agora, a primeira parte da pergunta, se eu tenho outro trabalho, eu sou ator brasileiro. Claro que tem outro trabalho. <risos> então, não, em, não outra profissão, né? outro trabalho. Faço outras coisas. Faço locução comercial, quando aparece, faz, faz muito tempo que não faço, mas, mas faço teatro. Tento tocar agora na, alguns negócios próprios para ver se consigo. É. <risos> Melhorar, ajeitar é, claro. alguma coisa. Escreva o um livro. É boa boa oportunidade pra gente falar e do, do seu, seu trabalho livro. trabalho na TV e, Capricórnia. E, e, faço, e, e também trabalho com tradução, faço tradução pra filmes, tradução ah, pra sim, dublagem.
1: Certo, muito bom.
0: Versão brasileira, o nome do seu, do seu livro. O seu público, o seu público, o pessoal que está ouvindo o seu programa, ninguém vai ler esse livro. Eu já contei tudo. Isso <risos> <risos> de onde veio, como é que começou, o que é esse, é outra... tudo.
1: É, Mas se você é fã do Nelson Machado, procure versão brasileira nas livrarias. É, eu não contei tudo, uh -huh. tem mais detalhes. Com certeza. Né?
0: Tem umas historinhas, umas coisinhas aquelas tais coisinhas engraçadas que aconteceram fora de estúdio, né? Uh -huh. é, tem, tem bastante foto mostrando essas coisas todas que eu, que eu, que eu falei sobre projetor de 16mm, Legal. gravador que gravava na, na fitinha que era um canal só, uma uh -huh. pista só. É, as máquinas, o Matic, os, o, a, o desenvolvimento tecnológico aí da dublagem, com, tem fotos de tudo isso, tem fotos de dubladores, os fãs não só de Chaves, tem fãs de outras coisas, né? Tem fotos de dubladores antigos, fotos de dubladores atuais, não percam, não percam! <risos>
1: É, em qualquer livraria, a gente
0: acha? Não, rapaz, não tá com essa distribuição, né? Procurem www.editora capricórnio.com.br. Excelente, pode encomendar por lá mesmo, né? Isso. Ou primeiro passa por www.tvcapricórnio.com.br. Assiste meu programa, depois de lá pega o link e vai para o programa. Exatamente. Editora, é
1: Conta um pouquinho do seu programa, Nelson, na TV Capricórnio.
0: Meu programa chama a versão brasileira também. Uhum. A, a ideia não é o um programa sobre dublagem especificamente, certo. né? É, esse é o, esse é, o, é, o, é o centro dele, é o ponto de partida. A intenção, na verdade, é, é, ele agora está começando a chegar na... na, na, na eu, eu comecei esse programa com um balão de ensaio, né? Então, com um tempo reduzido, um tempinho curto, depois foi ampliando, ampliando, ampliando. Eu quero chegar em um programa de uma hora e meia. Ele já está, está tá mais ou menos com esse tempo, mas ainda não está com todos os quadros, com todas as coisas que eu quero no programa. No, no, na mídia em geral, tanto na televisão, quanto em rádio, quanto em jornais, quanto em, na internet... É... Há uma, há uma tendência de desvalorização nacional, uh -huh. digamos assim. Tem, ser brasileiro é feio. <risos> Só em época de Copa do Mundo que ser brasileiro é bom. É. Porque... É.
1: Ai, que beleza.
0: Há, há uma tendência em olhar o lado mal das coisas. É, é assim, vou deixar muito claro aqui agora, falar um pouco de política, mas não sou petista <risos> Certo? Mas, meu Deus, o homem botou 5 milhões de empregos no pedaço. As pessoas preferem olhar que ele não botou uh -huh. os outros 5 é, 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 é procurar o um lado mal, é procurar sofrer, é procurar achar que, assim, eu quero eu quero ser americano, eu quero ser italiano, eu quero, a rapaziada, eu tenho muita gente aqui em volta, eu tenho filhas adolescentes, tira o olho. Já cada, uma, cada uma já tá com o seu, já, já mas então eu, eu tenho, tem muito, tem muito, muito amigo aqui, muito rapaziada que frequenta aqui minha casa, que... Né? Tem, tem muito tico, muito, uhum. bunga, muito né tem bastante dessas coisas. E eu vejo muito ice não sei o que, dark não sei o que, pela internet é. afora. Por quê? Que bobagem, que vergonha de, 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 ser, de, de ser brasileiro. Eu vejo no Orkut as pessoas dizendo que são da Alemanha, que são da, da Califórnia. Que são... Por quê? Que coisa Vai mais boba, né? Então a, a, a intenção maior do programa é... é... Um pouco, um pouco falar dessas coisas Claro, o ponto de partida é dublagem É sempre, sempre, todo programa tem um dublador convidado Legal Sendo entrevistado legal. Né? É, Aí ele vai lá e faz todas aquelas gracinhas ah, Faz todas as vozes de perguntas né? Faz as coisas todas que a, que a, que a rapaziada claro. pede Tem o tem um número musical a, a parte musical do programa é só de Gente uh -huh, nova legal É só gente nova que tá na batalha Que já Sim. tá no meio do caminho né Sabe aquele cara que faz o CDzinho e vai tentar vender uh -huh. na Vila Madalena? É, é. Né, de restaurante <risos> em restaurante. O cara que está tocando na noite há 5 anos e para ver se consegue uma gravadora. É legal, esses é caras. Quero pôr mais alguns quadros de, 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 de discussão de, 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 de alguns temas. Vou deixar uma coisa. Um pedacinho um pouco mais sério, porque por enquanto o programa é mais brincadeira, é mais diversão, Sim. mas eu quero ver se bota um pedacinho um pouquinho mais de discussão de, de, de coisas, mas é isso. Esse é um projeto todo seu. Um projeto todo meu, só... É, assim, é... Você é que produz, meu. você que vai atrás da <risos> turma. Tem uma equipe, tem, tem um pessoalzinho pequenininho que te, te apresenta, faz tudo, tem, Inclusive tem um outro personagem que conversa comigo que eu também faço.
1: Ah, eu já vi. <risos> o italiano. Esse, o <risos> eu <Man>. conversei O <risos> Muito bom, então você que quer ver como é que é o trabalho do, do Nelson, acesse tvcapricórnio.com.br. É isso, Nelson? Isso, isso, exatamente isso. Entra lá e lá tem alguns programas que você já pode ver, que já estão gravados e a pessoa pode ver. É, que... enquanto,
0: e os dubladores convidados que estão lá nesse momento são, deixa eu ver se eu lembro, Antônio Moreno, é, o dublador do, 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 do Charles Bronson, por exemplo. Oh, olha que beleza! <risos> Júlia Castro e, e Mauro Castro, que são pai e filha, que são dubladores, e a Júlia Castro, a, a, atualmente, assim, a, as últimas produções, principalmente de desenho japonês, tudo que é menino que tem nesses desenhos, ela que fez... Uhum. ela faz um monte deles <risos>
2: tem um e-mail do Júlio César de 23 anos, Montes Claros, Minas Gerais ele diz, primeiramente desejo parabenizá-lo pela bem sucedida carreira minha Obrigado. pergunta é mais um pedido que acho que fará a felicidade de muitos nerds pelo país Começou. já que você é dublador do Wesley Sniper Poderia dar uma palhinha e repetir para nós aquela clássica frase do ator no Passageiro 57? O John Cutter,
1: que é o Wesley. Você lembra? Aposte no preto. Sempre aposte no preto. Sempre
0: aposte no preto. É. Sabe o que acontece? É, é que esses, é, é, quando são pessoas, né? Uh -huh. é, a gente não faz vozes. É, é a voz da gente. Você não... mesmo que faz. Né? Às vezes bota um pouco mais de peso. Assim. Exato. No caso dos lives, é uma coisa mais. Sempre aposte no preto. É. <risos> É. mas não, não é, é só isso não tem uma grande diferença de, não é como fazer um sei lá um, um Kiko, ou um, um glomer do qual vocês não falaram o glomer né? é verdade o glomer do, do punk, punk né? Punk, né? E fez a amiga Punk do Homem Estar com Muita Fome. <risos> é muito diferente. É com verdade. Com certeza,
1: com certeza. O Fred também, você dá uma engrossada na voz e tal. É o a...
0: Fred, filma, que beleza está pegando o tu. O Fred, na verdade, é o tatatatatatataravô -tata do Luna. <risos>
2: e o Kiko, né, pelo amor de Deus. <risos>
0: tem que fazer um pouquinho, né? Senão esse povo me chama Tintolha, Tintolha.
1: Ô, <risos> oh, Nelson, você tem que falar de Jovem Nerd <risos> com a voz do Kiko, senão eu vou me matar também.
0: Fala. Não tá preparado para trabalhar, eu <risos> falhar no um domingão, hora dessa. <risos> <risos> e o domingão estragou a gravação, né? Não não? não, não, que é isso. Oi, Tintolha, Tintolha, que tá escutando Jovem Nerd. Eu tô aqui também. <risos> tô aqui minha bola
1: quadrada e ninguém me dá Eu tô ficando triste Arr, ar, 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 ar. Muito bom, muito bom Muito obrigado Mais alguma coisa que eu
0: gostaria de falar Falamos do livro, falamos da TV, falamos de dublagem Falamos de muita coisa Tem um quadro no programa que chama, chama Fã Dublagem que, eu, é, que é exatamente isso né? Nem fui eu que inventei o nome, foram os próprios fãs que inventaram uhum. é, O pessoal que pega aí os programinhas na, Pela internet e pega pedacinho de, 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 de desenho, de filme e, e bota a voz deles ah, em cima gente, do filme. É, isso é muito legal. Então eles, eles duplam um trecho de uma coisa que eles gostam. Aham. Uhum. Uh, e, a e eles mandam pra gente e a gente exibe lá Ah, que legal Só que uh, tem que ser num tamanho curto, né? Tem que ser no máximo um minuto e tal claro, claro. Quem assistir o programa vai estar vai tá bem explicadinho lá como é que é o esquema Então é só mandar pra tvcapricórnio.com.br uh, E aí nós estamos com um pequeno problema Que é a parte comercial, entendeu? Ah,
1: sim, claro. Então pessoas
0: interessadas aí na área comercial tu, é, é, Veiculem seus, seus produtos através do programa versão brasileira hum. Ou pela TV Capricórnio em qualquer horário que quiserem é... aí sim, o um telefone para contato que é o telefone da TV Capricórnio, que é São Paulo, 3666 9657. Repita, 3666 9657.
1: Muito bom, muito bom esta é... salva de palmas vamos colocar para Nelson Achado, que esteve aqui no Nerdcast, no Mega, um Mega Boga programa com uma Mega Boga Celebridade que faz parte da vida de todos nós. É muito querido por todos os nerds e tenho certeza que esse programa vai dar um feedback excepcional.
0: E vocês, e vocês que estão ouvindo o programa, vocês que são fãs do programa, vocês que acessam sempre e que já conhecem essa galera aí de maluco, fiquem de olho neles, cobrem deles, eles prometeram uma cópia do programa pra mim. <risos> fiquem cobrando até eles mandarem! <risos>